0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 660. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la regula. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pera, ¿qué tal?
1: Pues aquí. Otro día más.
0: Sí, grabando hoy en, en remoto, en videoconferencia. Fe, Joder, en ¿cómo estoy? Es que estoy medio constipado y no me encuentro bien, pero... Estoy un poco raro. Bueno. Pues nada, espero que... Eso,
1: eso lo lleva el tiempo este raro que hace.
0: Sí, espero que no sea otra cosa. <risa> seguro. Espero que no. Vale, y seguro que espera. no. No, porque si no me voy a tener que poner en cuarentena. Sí. <risa> bueno, pues nada, bienvenidos a un nuevo programa de, de Aprender Fotografía en el que vamos a tratar el portfolio fotográfico. No conté, porfolio. Que hemos buscado la palabra en la rae incluso. Y es una, es una manera de, de decir, pues es un conjunto de, de fotografías ¿no? que van a definirte como fotógrafo. Ahora entramos en materia. Antes de deciros que para aprender fotografía de la manera más fácil y más rápida, tenéis nuestros cursos en aprenderfotografía.online o en estudiolightroom.es. Así que... Eh, echarle un vistazo, es una suscripción tipo Netflix. Tenemos más de 45 cursos ya y subiendo a ver si, si os gusta y le dais una oportunidad. 10 euros al mes y cada uno de los vídeos son 445 cursos, así que eh, son unos cuantos para ir viendo poco a poco y empezar por lo más básico: la exposición y, y el Teórico de fotografía, el práctico y a partir de ahí, pues en disciplinas fotográficas varias. Bueno, pera, ¿cómo quieres enfocar la charla de hoy? ¿Cómo por o sea, cómo, cómo hacerlo, cómo elegir las fotos o cómo hacerlas, o cómo pensabas.
1: Bueno, esto, esto igual nos da para un curso el, el cómo, sí. cómo orientarlo, ¿no? O, o qué cosas tener en cuenta. Pero sí lo que me gustaría es. Eh, dar algunos consejillos, ¿vale? Algo que, que le pueda servir a la gente, pues para tener claro qué se espera ¿no? de, de un portfolio. De hecho, esto muchos fotógrafos, eh, su portfolio es todo lo que vemos de él, ¿m? pero eso no quiere decir que sean todas sus fotos, sino todo lo que vemos de él en una web, por ejemplo. Eh, pero el portfolio antiguamente se llevaba en papel, en una carpeta. Y normalmente eran pocas fotografías, ¿eh? no, no se llevaban muchas uh -huh. hoy en día, con el tema de internet eh, y el tema de las páginas web, pues la verdad es que los portfolios se han desmadrado. Entonces, se caen con mucha facilidad en algo que no es muy recomendable. ¿eh? Y ojo que no predico con el ejemplo, ¿eh? porque en mi web está. hay demasiadas fotos. Y demasiadas fotos y lo actualizo poco.
0: Si sí, en este caso menos es más, ¿no?
1: Sí, exacto. ¿no? Entonces. Quizá un poco darle una vuelta ¿no? a cuál es la idea original y a cuál es la idea que muchos fotógrafos están volviendo, eh, porque realmente es, es mucho mejor. ¿m? Es mucho mejor si realmente quieres que tu trabajo llame la atención. Eh, os pondré un ejemplo. O sea, imaginaros que, que, que hacéis fotografía de eventos. ¿no? Pues no hace falta aburrir al que lo está viendo, que igual os quiere contratar, con 20 fotos del mismo evento. ¿Mm? Podríamos escoger la mejor del evento. Y así con cada evento. ¿Mm? Lo que pasa es que se suele caer en el error de decir, bueno, es que igual no tengo suficientes fotos. Dice, eso importa muy poco. Lo importante es que el que vaya a ver tu portfolio sepa que eso que él necesita lo sabes hacer. No le importa cuántas fotos has hecho, ni cuántas veces, ya lo ve. Ve que eso te sale bien. Entonces, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea de. o lo que busca un portfolio. Y, por ejemplo, así como decíamos que no es bueno que se vea un exceso de diversificación cuando hacemos una web, o sea, esto de, de tocar todos los palos, cuando hacemos un portfolio sí que es interesante. ¿Mm? Que luego ese portfolio lo podamos, lo podamos pasar, por mucho que se vea la especialización, ¿eh? Por, y, y eso incluso podemos plantearnos pasarlo a nuestra web, o sea que nuestro portfolio esté en la web y que sea algo mucho más fácil de mantener que una web llena de fotos. ¿no? Sí. Eh, no solo por espacio, sino porque además podemos mejorar la calidad. Si alguien resulta que quiere ver 100 fotos nuestras, pues ya nos llamará, me dirá, oye, me interesa mucho este tema, enséñame más cosas. Entonces, es la forma de entrar. Así que menos es más siempre, ¿eh? y con un portfolio sobre todo. Así que yo lo que os diría es que ya de entrada, cuando os planteéis hacer un portfolio eh, para mostrar vuestro trabajo, de entrada tenéis que tener capacidad de escucha. ¿Mm? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que realmente sepamos a quién preguntar. ¿A quién preguntar cuáles son las fotografías que más identifican mi forma de hacer fotografías? porque ha visto más, o cuáles son las fotografías que realmente impactan, porque a nosotros nos puede parecer una foto muy impactante y casi siempre es por, por cosas emocionales, ¿no? por, por cómo fue el momento de la toma en algunos casos, mucho más que, que, que la fotografía en sí. ¿no? O sea, sí, eso totalmente. Entramos en una figura un poco romántica, de que ese es de lo que me costó hacer esta foto, pero luego nos olvidamos de que igual, pues si no hay un contexto no dice nada ¿Mm? eh, así que hay que ser un poco crítico, autocrítico y hay que saber buscar la crítica externa de una forma coherente o sea, alguien que realmente nos pueda aportar nos pueda decir oye, esta foto técnicamente está muy bien, pero igual no dice nada o esta foto dice muchas cosas y me da igual como sea técnicamente ese es otro tema eh, las buenas fotografías no necesariamente son las que técnicamente están mejor hechas, sino las que con poco dicen mucho, ¿eh? con poco, pocos elementos dicen muchas cosas. ¿no? Así que lo que decía un poco antes, ¿no? si lo que tienes son un tema y tienes 30 fotos que te parecen buenísimas y que no sabes cuál quitar, probablemente tengas un error. ¿eh? Seguramente con una o dos haya bastante que identifique realmente y ahí es donde realmente puede ser interesante que te ayuden que te ayuden a escogerla porque la clave del éxito o el fracaso puede ser eso ahora si pones 30 te puedo garantizar que el que vaya a ver tus fotos se va a aburrir esto no es Instagram un portfolio no es Instagram donde vamos subiendo cosas no es más Instagram debería ser un complemento al portfolio ¿Qué quiero decir con esto? Tú tienes en tu portfolio 20 o 30 buenas fotos, las mejores, pero tienes, de otro, tienes más fotos de esos temas en tu Instagram. Eso es otra historia. Instagram funciona de una forma totalmente diferente. Identificar Instagram como tu portfolio es un error para un fotógrafo que pretende dedicarse a ello. Porque es que es imposible. O sea, si empiezas a subir fotos y cada día subes fotos, pues está muy bien para el mercado de Instagram. ¿Te puede conocer alguien por el mercado de Instagram o te puede llegar a contactar a alguien? Sí, pero no es tu objetivo si pretendes dedicarte a la fotografía. Tu objetivo es que tu portfolio lo vean las personas que realmente te interesa que lo vean, no otros fotógrafos, no gente que solo es aficionada o que realmente hace fotos por placer y que le gusta ver buenas fotos. Son dos cosas muy distintas. Un portfolio para un fotógrafo es una forma de venderse y si tú, por ejemplo, envías un, tu Instagram o un portfolio de 200 fotos a una agencia de prensa o de publicidad o de lo que sea, es que ni se lo va a mirar, va a ir directamente a la papelera porque es mucho tiempo y, y hay que impactar, hay que impactar rápido. Pensar que, que hoy en día todo esto va muy rápido aunque luego vaya muy lento por otros aspectos, ¿no? Pero es rápida, las decisiones a veces eh, son más por el impacto visual que pueda tener una sola foto. Imaginaros eh, lo que puede cambiar todo, ¿no? O sea, esto es solo como. Imaginaros, por ejemplo, eh, el WordPress foto, ¿no? Vemos una foto de un autor y decimos, coño, qué bueno es este tío, ¿no? Hmm. Pues imagínate que luego su portfolio es aburrido. Y tiene muchísimas fotos, demasiadas. Es imposible ver que sigue ese tema, ¿no? Eh, Seguro que encontramos muchas fotos que ya no nos impactan, que ya decimos, ostras, pues está es bastante mala, es normalita, no, no, no tiene otra cosa, ¿no? Lo que pretende un portfolio es impactar en cada una de sus fotos. Entonces, si nos dedicamos a, a la moda o a la o a prensa o a publicidad, pues hay que ir a buscar esas, hay que ir a buscar no el, el evento más lujoso que hemos hecho si hemos hecho eventos no o no la sesión más complicada que nos hemos encontrado, no sino la foto que realmente dice algo de cómo hago yo las fotos o de qué es lo que me gusta encontrar así que empecemos escuchando las opiniones de gente que, que puede ayudar ¿Eh? no todo el mundo vale, evidentemente cuando le enseñamos las fotos a la pareja o, o a los amigos dirán oh, qué chulas, no todas les parecen muy buenas eso no es una buena política. ¿eh? Eh, así que hay que ir al grano. Si hago solo moda, pues esas 20 30 fotos son solo de moda. Si hago varias cosas, entonces hay que filtrar mucho más. ¿eh? Porque el resultado final deben ser igual 20 o 30 fotos. Así que si hago muchas cosas, igual me vale la pena dejar algo en el tintero. ¿eh? Y, y no mostrarlo en ese momento. ¿eh? O mostrar solo una foto de ese tipo de fotografía. Por ejemplo, si hago prensa eh, y solo hago prensa, pues sí, pues evidentemente todo mi porfolio va a ser de prensa. Pero si prensa lo hago ocasionalmente, pues no le dediquemos mucho espacio al portfolio. Porque el portfolio, además, debe incluir el proyecto mis proyectos personales. ¿eh? Lo que estoy haciendo yo como yo quiero, no, no solo como me piden mis clientes y yo lo adapto, sino como el tipo de fotografía que a mí realmente me llama particularmente la atención, aunque no tengan nada que ver con el resto. Es más, es mejor que no tengan nada que ver con el resto. Pero sí que hay que dejar muy claro que ese tipo de fotografías es parte de un proyecto personal, o que son fotografías de proyecto personal. Así que no incluiremos muchas, sino que incluiremos una o dos muy significativas del de tipo de fotografía que me gusta hacer. Así que, eh, eh, porque eso realmente está, por un lado, tu trabajo y lo que es tu pasión. Si a, normalmente todos los que nos dedicamos a la fotografía profesionalmente la tenemos también como pasión. Yo creo que es que es algo eh, muy habitual y que nadie se extraña, ¿no? Así que, eh. luego si os fijáis de, de en las páginas web de los fotógrafos que están más en boga, os daréis cuenta de que pocas fotos hay. Muy pocas. Eh, por varios motivos. Eh, el principal es porque tienen muy claro que Internet para ellos es un portfolio más. Es otra forma de no llevar debajo del brazo el portfolio para ir a una entrevista para presentar trabajos, ¿no? O de enviarlos, ¿eh? En un PDF, pues, por ejemplo, enviarlos por email. Si enviáis un PDF que pesa megas, pues imaginaros, ¿no? Eh, pues igual no llega, igual el buzón está lleno y no entra, ¿no? Así que, lo realmente importante es tener claro quién eres tú como fotógrafo. O sea, ¿qué es lo que quieres mostrar realmente de ti? No no, no, no necesitas eh, explicar mucho más. ¿eh? Busca fotos que cuenten una historia siempre. Eh, aunque sea algo difícil de explicar como historia, ¿no? Es más... En tu portfolio puedes, eh, lo realmente importante es que cuando te pregunten sobre una fotografía en concreto, tengas algo que explicar después. Porque esto pasa, ¿eh? Bueno, esto pasaba mucho más antes, ahora es todo como más virtual y se envían y te llaman o no te llaman, ¿no? Pero antes ibas, ibas con tus foticos y eh, te decían, ¡ay, esta me gusta! Esto, ¿Esto qué es, no? Ah, pues esto es la campaña de tal, porque hicimos no sé qué, y tengo más fotos de estas y ya está, ¿no? Y eso es un poco la idea. ¿Vale? Eh, luego, yo os diría que, que es lo mismo que. Bueno, lo que os decía de Instagram, lo mismo pasa pues con, con 500 pics y con todo esto, ¿no? Uh -huh. Al principio hacía mucha gracia, ¿no? Porque eh, eran pocas fotos, mmm, no había muchos fotógrafos, eran pocas fotos cada fotógrafo. Entonces, ver portfolios era más o menos rápido, ¿no? Pero si os fijáis hoy en día ni en 500 pics ni en Flickr, ni en Instagram, ni en ningún sitio, es fácil saber realmente qué caracteriza a un fotógrafo, salvo que todas las fotografías que pone en su Instagram tengan la misma línea editorial. ¿Mm? Que los hay. ¿Mm? Y entonces dices, bueno, este tío, esto lo hace muy bien, pero ¿sabrá hacer otra cosa? Que eso es lo que se pregunta cualquiera que quiere buscar un fotógrafo a nivel profesional, es... Vale, me gusta su estilo, pero veo que es bueno. ¿Pero sabrá hacer algo ligeramente diferente ¿O, o todo lo que hace lo hace así? Porque si todo lo que hace lo hace así y sube miles de fotos, mis fotos de publicidad o de prensa van a ser iguales. O sea, no, no, no les van a prestar especial atención. Quiero que tengan algo mío, algo que marque, ¿no? Como marca. Y ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Es eh, decir, bueno, si el fotógrafo es bueno y tiene muchas fotos, vale, es bueno. Pero no está orientando el mercado, no está llevando al cliente a que vea que sabe hacer muchas cosas y que todas las hace bien. Y creo que es la idea del portfolio al menos bajo mi punto de vista. ¿eh? Seguro que aquí tenemos... Eh, podemos entrar a debate bastante sobre esto. Así sí. que no... no... No creo que, que sea incompatible el tener un Instagram muy lleno o el tener una web muy llena, pero sí que hay que pensar que si lo que queremos es vendernos como fotógrafos, tenemos que ir a buscar cosas mucho más concretas y que realmente nos, nos posicionen dentro de las marcas para poder
0: vender. Sí, sí, tanto. Bueno, bastante de acuerdo con lo que dices, eh, con lo último que has dicho también. Quizá no sea tan necesario tan pocas fotos, ¿sabes? Yo veo otro tipo de, de webs y eso con, con más fotos que también pueden funcionar perfectamente como portfolio. Pero bueno, en cada sí. caso, cada caso este
1: lo, este. lo peligroso de un portfolio, claro, es mm. que no es lo mismo tener una web muchas fotos que tener un portfolio preparado para mis clientes. ¿Vale? Tú puedes tener una web por, con, con muchas fotos, ¿no? Porque las vas clasificando por áreas. Pero en algún momento tienes que sentarte a pensar en portfolio y lo pongas en tu web. ¿Mm? Y eso sea lo que vea el cliente nada más llegar. Esas 20 fotos mejores. Luego, si le interesa un tema, le dará la foto y se irá a ver más fotos que has hecho de ese tema, por ejemplo. Pero los, las irá a buscar a él si le interesa. Pero avasallarlo con muchísimas fotos de un solo tema... Eh, es peligroso, es peligroso entrar en el aburrimiento, piensa que cualquier mmm, agente que lleve fotógrafos o cualquier eh, empresa, tanto de moda como de publicidad, que lleve los temas de media, no tiene tiempo para mirar 200 fotos, o sea, va a ver si hay algo que realmente le llama la atención. ¿Cómo llegan a tu web o cómo llegan a tu portfolio, Eso es otro tema, es otro tema, ¿eh? no tiene nada que ver muchas veces. Pero yo estoy hablando sobre todo de qué es el portfolio que yo envío para venderme. ¿Mm? Sí. Ese no puede ser. Mira mi web. No. Y en mi web tengo miles de fotos. No, porque eso va a aburrir. Es, oye, no, escógeme las 20 mejores. Que seguro que, que me no, hago una lo, idea. que a un de que apartado de tu
0: web para que, para que vean esas cuatro mejores. y ya está.
1: Exacto. O sea, puedes hacer. Si te fijas, eh, yo he estado revisando mmm, fotógrafos de, de un cierto renombre. Muchos están en Instagram y y los verás en muchos sitios, y luego te vas a su página web y dices, coño, si hay 20 fotos, 10 fotos he visto incluso, y son fotógrafos que luego tienen un Instagram lleno de fotos, pero en su página web la usan solo como portfolio y tienen esos trabajos que realmente los marcan como profesionales, ¿no? Bueno, pues bien, son diferentes pero... escuelas, ¿eh?
0: Bueno, pues a ver si tenemos comentarios, como decías, para debatir. Más debate y menos, y menos flame, que se dice en las redes, porque al final el flame no, no ayuda a nadie y el debate sí. Creo que se ha perdido bastante el tema del, del debate últimamente y, y creo que hay que reivindicarlo también bastante, la verdad. Al final es, eh, es estar conversando con argumentos e intentando explicar tu punto de vista. Pero además,
1: no. tú, tú fíjate Si además lo verás enseguida eh, Vete a, por ejemplo A ver a Annie Leibovitz ¿Vale? Por ejemplo Salvo proyectos específicos en los que Es una serie de fotos ¿eh? uh -huh. Tú dices, ay mira, le he hecho Fotografías a tal Actor famoso Y vas a buscarlo a su página web Y hay una foto sí. ¿Sabes que ha he hecho una sesión? En esa sesión seguramente ha he hecho de, no sé mil fotos no sé si mil, pero 200 seguro
0: 200 seguro solo muestra una foto? siendo Annie Leibovitz, pues igual 200 pero vamos, cualquier otro fotógrafo te hace 800 sí, pero fotos dices, en la ¿y solo muestra una?
1: no a ver, seguro que cuando hicieron las fotos para la película eh, Joker hicieron muchísimas, pero han escogido una para la portada pues esto es lo mismo. Han escogido la que creen que va a llamar la atención. Pues Annie Evovich ha hecho lo mismo, cree que esa foto llama la atención. Y si te fijas, muchas de las fotos que escoge Anel Evovich para su portfolio, que es su web básicamente, son fotos donde la edición es cero. O sea, ves incluso los marcos de, o sea, los soportes del trípode, el no, soporte un, un del objetivo fondo. clarísimo, claro. Entonces, eh, le da igual, ella solo quiere mostrar que ha hecho fotos a esa persona que si quieres ver las fotos de verdad, pagarás ¿vale? Pues pagarás porque las ha vendido y no quiere mostrar el resultado final en su web, ¿no? eso es otro, otro tema que podíamos discutir pero pone una
0: muy bien, Pera pues a ver si eso, a ver si por lo menos suscita debate y nos dais vuestra opinión así que nada, muchas gracias a todos por estar ahí Muchas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias y hasta el próximo programa.
1: Hasta el siguiente.